0: Слушате подкаст, Zamalo odrasli. Zdravo svima i dobrodošli u novu epizodu podcasta Zamalo odrasli. Danas pričamo o tome um, kako to izgleda i šta raditi uh, kada ti neko kaže da to što ti možda želiš da postigneš, želiš da uradiš, želiš da imaš i ostvariš, je nešto što je nemoguće, nešto što je previše, nešto što je možda nedostizno ili nerealno ili tako nešto ne postoji i slično. <laughs> Zašto pričamo o tome? Zato što vrlo često kada delimo naše uh, ciljeve, naše želje i slično, uh, kada pričamo s drugim ljudima, može se desiti da dobijemo prvo taj feedback. I To nije samo naravno i ciljeve te vrste kao što, ne znam, posao kakav želimo ili život kakav želimo da imamo. Nekad to stvarno dolazi do nekog apsurda da si u fazonu dobro, a kako je to ima veze s tobom i odakle tebi ideje. Um, pričam o ovome iz ugla toga da sam dosta puta u životu uh, čula to da imam visoke standarde i da moram da spustim standarde kako bih bi zapravo postigla to što želim. I, znaš, kada ti prvi put neko kaže da imaš visoke standarde, to, ako už uz onom, ne, ne, nije, ne, to je prosto samo znam što želim, zar ne? I počeš od toga da ti znaš što želiš, međutim, vremenom, ukoliko ne uspeš to da ostvariš neko duže vrijeme, što god tebi bilo duže vrijeme, počinješ prosto da sumnješ. I evo daću jedan, mislim, s druge strane, toliko absurdan primer, ali jeste nešto što su se meni desilo u životu. Uh, tokom srednje škole, u trenutku kada ono, većina ljudi nalazi možda i prve veze, okej, okay, neki to nalazi i pre škola, ali jeste srednje škola možda naj, aj kažemo, najčešće vrijeme u životu kada ljudi nalaze neke prve vezice, stupaju neke prve ovaj, uh, odno, romantične međuljudske odnose i slično. I onda, naravno, u srednjoj školi je, po nekom mom mišljenju, peer pressure i najveći, odnosno taj pritisak toga da svi moramo da volimo i radimo i sve stvari. I da te, prosto, društvo pritiska da određuje ne stvari koje tebi možda nisu primamljive, da ih uradiš. To, naravno, obično ljudi kad pričaju tome, pričaju o, ne znam, cigarama, alkoholu, drozi, drogi, drogi, nemam pojma, uh, ili eventualno ulaz ko, ulazak u seksualne odnose, ali ima mnogo i drugih stvari o kojima se možda i toko i ne priča, a koji također mogu da budu peer pressure od toga da neko možda misije treba, ne znam, da ofarba kosu, iako možda objektivno ovako sam ili sama to neću raditi. Što ok, da, svakako jeste manje strašno od ovi stvari, ali opet jeste neka ta presija da se na neki način kupiš. I jedna od tih stvari je također da u srednji školi treba da nađeš partnera ili partnarku. To je onako, iako s jedne strane, mislim, verujem da i dosta mladih to i želi u tom trenutku, mnogo drugačije kad ti nešto želiš i kad ti se ali eto, nije se namestilo onako kako ti očekuaš da će to biti i s druge strane kada te ljudi pritiskaju da to moraš da odrediš i ako neko ovo sluše i bude u fuzonu koju još pritiska ljude da uđe u vezu a, hmm, kao neko ko je to proživao ovako dosta da su ljudi od iz najboljih namera da se razumemo ništa to nije bilo zlonamerno ni ti i šta ali da sam stvarno u nekom trenutku dobila pritisak od toga što eto svi nalaze partnera ja nikako ne E sad, šta je, kako, to, kako je to ima veze sa tim visokim standardima i tim nedostižnim stvarima ili eto toga što ne može i nema? Nakon nekog vremena, pošto ljudima nije bilo eto jasno zašto i kako, jer ljudi koji me nisu dobro poznavali nisu mogli da pretpostave eto da ja nisam imala nikakvog iskustva uh, u tom polju, zato što su me prosto videli moje ponašanje, videli moje, ne znam, to kako sam se prezentovala ljudima i prosto im se nije uklapalo. Nisam bila neko koja je, ne znam, povučen tih ili slično pa da ljudima nekako bude logično. Mislim, da se razumemo nije loše biti tih ili povučen nego prosto nekako od tih stereotipa ko, bi, ko će lakše ili teže naći partnere, ja se nisam uklapala u situaciju koju sam bila. I onda moj Ljudi u mom okruženju, ne samo čak ni bliski prijatelji, ali generalno ljudi u mom okruženju, koji su vremeno maj, kažemo, imali u vidu uh, situaciju, su zaključili da ja u stvari imam previsoke standarde. Naravno, ja sam bilo u zonu nije, su oni meni objašnjavali zašto su moje standarde previsoki i ja sam im na kraju poverovala. Tako da sam u trećoj godini bilo u zonu okay. Možda ja stvarno tražim previše. A da, inače, shvatila sam šta je bio taj moj visoki standard. Naravno, sad, to kad bih ja ponovo možda pitala te ljude, oni bi vjerojatno opet nabrojali i ste stvari koji su nabrojali tada, za to, visoki standard je kod momaka. Međutim, ono što je zapravo bio moj jedini kriterijum, iako naravno da sam sa 13 godina napisala o ovaj listu šta bi volela da moj dečko ima, ali to je više ono kao... Devojka koja je čitala knjige i htjela je da ima bajku, ali kao objektivno ni, ne samo što nikoga nisam odbila zašto se nije uklapa u tu listu. Nego kao čak i momci koji su mi se sviđali što, ajde kažemo je nešto što nema tu presiju, uh, opet nisu se savršeno uklapili u tu listu. Ok, bude nešto se poklopi prosto, ali nije, nije sad to bilo, prosto nisam ja u stvari nije imala toliko te neke... Uh, strogo zacrtane kriterijume koji su sad uh, sam ja smislila svojom glavom šta ja hoću i ako nije tako onda ne možno, nego prosto moj kriterijum je bio da se meni neko dopadne i to, ne znam, meni je ja to opravo nisam vidjela kao visok kriterijum jer sam smatrala da je to najnormalniji preduslov da bi uopšte želeo da budeš sa nekim zar ne, treba neko ti se svidi da bi htio da budeš uopšte sa nekim u vezi vremenom sam shvatila da to baš ne funkcionište tako kod drugih ljudi Te sam u trećoj godini bila ufezuna, ok, već godinama slušam ovo, više ne mogu, možda su u pravu, jer očito moj, moj metod ne radi. Hajde da vidimo šta to, da su oni zapravo u pravu, odlučila sam da spustim kriteriju. Odnosno, da probam da uđem u vezu sa nekim ko mi se zapravo ne dopada. Da se razumemo, to nije neko koga sam, ja ne znam, imala loše mišljenje ili sam mrzala ili nešto, to je samo neko ko nije... Nito bilo to. Nisam mogla kažem, e, mene ta osoba sviđa. Da no, sam bilo u zumu, ajde, što da ne, ova osoba mi je okej. Okay. I tu ne. Hvala Bogu to se na kraju nije desilo u smislu, ovaj srećom sre, velikom srećom, velikom srećom sam bila odbijena što se savršeno savršeno poklopilo. Ovaj iz nekih totalno levih razloga. Um I nakon toga sam bila uzmano, okej, okay, znači ovo očito ne ide. Iako nisam bila povređena cijelom situacijom jer nisam imala nikakve osjećanja ni na početku, uh, bilo sam uzmano, ovo očito ne ide prosto. Mislim, eto, spustila sam kriterijum i opet ništa, odnosno prešla sam preko tog svog jedinog uslova, to je da se meni zapravo neko dopada i opet nisam postigla to što sam htjela. Znači, to ne ide tako, baš me briga, sad više ne nikoga. I zapravo uh, dve nedelje posle toga sam... <laughs> uh našla uh, ovaj nekoga i sa tim nekim sam već 5 i pol godina. I da, moj jedini kriterijum da se meni neko sviđi je tu bio ispunjen, zato što su se ispunili neki drugi kriterijumi to je sasvim slučajno. Ovaj što kad izvodim tu listu moram priznati, a uh, nisam loše pogodila po toj listi, stvarno nisam loše. A uh, međutim zapravo sam zvatila tada da moj uslov je sasvim bio normalni, sasvim je bio na mestu. To što je nekome u redu da radi na drugačiji način, da možda uđe u vezan s nekim kom se ne dopada ili kom se ne dopada toliko ili slično, to je njihova stvar i to je sasvim u redu. Ali to očito nije način za mene. I moj visok kriterijum zapravo uopšte nije bio visok. Zapravo moram priznati to je ono kao bio najmanji minimum. Zašto sam to ispričala? Pa zato što je to nešto što, aj kažemo, kao možda sasvim neka druga sfera života i možda sad više ne slušamo takve stvari. Možda, možda neko i dalje okružujem ljudima koji im pričaju takve stvari i to je isto ok. Ali naravno da postoje razlike između toga kao ja, ne znam, neko neće da bude sa nekim iako mu se te neko sviđe, iako je sve sve na mesto jer eto, ne znam, lupam, nema kola i sad je to problem. To su neke stvari koje su prvo promenljive i rešive. Drugo, ja mislim da je da, to je nešto što svojim mozgom staviš i okej, okay, možda ti zamišljaš nešto. Zamislite, evo, neko sad hoće da bude isključivo sa šveđaninom. Če živi u Srbiji i hoće da smuga samo sa šveđaninom. I odbije nekoga i ne žalje da bude s nekim i kao prosto sebi uzima prilike sa ljudima koji su im stvarno dražezni jer eto, taj neko nije šveđanin. Mislim, to je nešto što je glupo. U smislu kao, za, zašto Kakve ima veze, <laughs> ok. Samo ako baš eksplicitno ne želiš da dobiješ švedsko državljanstvo, onda to mogu da vidim kao neko objašnjenje. Ali, mi se ikako hoću da kažem, to je nešto što je nepotrebno za tvaku vrstu stvari. Zašto bi, eto, moralo baš da bude tu. I na taj način, da, to stvarno može kažeš, jej, hey, možda to baš nije realno, možda to nije dobra ideja da se time vodiš. E sad, hajde, ja to stavimo ponovu u perspektivu nečega, na primer, posao. Zašto to pričam? Zato što uh, kad sam počela studiram, odlučila sam da počem da radim uh, konstantno kako bih mogla da se ocelim i evo sad već tri i po godine živim sama, tako da očito to je uspalo. Međutim, ja sam tada bila svjesna da, da bih radila kao ekolog. Moram prosto, mislim, da prvo završim ekologiju. Da, okej, okay, ja sam mogla da, se, da budem, čak i možda i da radim u nekim nevladinim organizacijama, ali to nije bilo ono zapravo što sam ja prvenstveno htela. Uh, tako da su imam bila svesna da postoje ekologa a eventualno do poslednjeg nekog semestra ili on, znači ono da sam pred kraj da mogo kažem e ok, ovi ćemo zaposliti ali ono ja ću objektivno završiti za par meseci i to je sasvim ok anče kao nevarno stvarno da imam diplomu jer diplomu još uvek dobila nisam um, ako se pitate um, milice zar ti nisi diplomirala u julu jesam ali dalje diploma nije stigla mene do mene uh, da Ali zanimarit ćemo to. To je sve okej. Okay. <laughs> Ali, znači, ja sam bila svesna toga i samim tim nisam nešto i, kažem, tada počela da očajevam. Međutim, već kad sam ja odlučila da, eto, stižem pred kraj studija i mogu da počnem da tražim posao, kao iako nisam diplomirala, ono, sad ću. Kao, znam da ću za par meseci da diplomiram i, ono, mogu objektivno, kažem da ni ja, ani realno poslodavac ne bi trebao pravi razliku kao, mislim, da sam... Par ispita do kraja, a kao sve sam do sada završavala na vrijeme, znači nije da još ono vučem godinama par ispita, pa da kao, eto, možda bude neka razlika, nego da je eto samo još par meseci i gotova sam. I ovaj, sam tada krenula da tražim poslove i pošto prosto svesna sam ja, nemam iskustvo i slično, ja sam u konkrednosti prijavljam na šta god mi padne na pamet. I dugo sam se prijavljivala, međutim, i imat ću epizodu baš specifično tome, međutim, nisam baš našla, ne sam što nisam našla ono što želim, nego što nisam našla ništa, da se razumemo. Uh, međutim, imala sam dve prilike već za, recimo, prakse, koje, ako nisu postala, svakako pozitivne stvari koje prakse, da čak i ono ako to nije nešto baš što sasvim želiš, jeste nešto što je dosta kratko trajno. Međutim, ja sam stavila određene aj, kažemo, uslove koje bi ta praksa morala da ispuni, da bih je ja prihvatila. Nažalost, nijedna ni druga to nisu uradile. I onda kad sam mi pričala sa nekim ljudim o tome kakav bi zapravo postao ja htjala da radim kao ekolog, kad sam pričala o tome kako bi volao da mi je radno vreme, koliko otprilike plata, gde bih volala da mogu da radim fleksibilno i slično, dobila sam otprilike odgovor kako to što ja tražim nije moguće. I, znaš, kad to tako Ja znam zašto to želim. Ja znam da određeno radno vreme meni omogućava da ja mogu zapravo stvarno efektivno da radim i stvarno da budem najbolja verzija sebe i sama sa sobom i na tom nekom poslu i na svemu što radim. Zato što ja sam za ovih 4 pa, godine i pet, ove je peta godina, koliko radim konstantno i studiram i slično, zaista dobro spoznala svoje granice i zaista dobro spoznala na koji način želim da živim život. Kako je, možda ne znam još uvek sve, ali znam definitivno neke stvari koje ne želim. I ja to imam u vidu. Da, da li se prijavljujem na sve i svašta? Apsolutno da. Zato što prosto trendno, ako biram samo šta ću, neću da se prijavim i na šta ću da se prijavim, neću stići ni do, ni do intervjua. A sad, ali da ću ja prihvatiti nešto i koliko ću dugo prihvatiti negde da budem, to druga stvar. Još i ja trenutku sam bila u fazonu, okej, okay, možda ja stvarno sam nerealna. Možda stvarno tako nečeg ga nema. Možda tako stvarno taka poslovna ne, ne postoji. Da ne pričamo o tome da kada pričam sa ljudima o tome šta bi volela bude moja karijera nakon što ovaj, aj kažemo, nakon što počnem da radim malo duže kao ekolog, jer bih prosto volela provesteknem iz industriji, a onda za, zapravo da nastavim dalje uh, u ekologiji, ali na nekom drugom smislu. Dobila sam čak jednom mi je odgovor kao, pa dobro, ali to bi ti više bio kao hobi, zar ne? Da sam ja stala potpuno šlogirana, kao, ne, okej, okay, kad ja pričam o svom podcastu, sasvim je okej okay da ljudi zaključu da mi je to hobi, jer mislim, da budemo iskreni, trenutno jeste, jer, kao što sam rekla, ovo nije ni na koji način finansirano samim tim, da, objektivno, jeste hobi. Um, ali, ja sam za taj svoj put karijere, planirala da to bude baš to, karijerni put. Ja kao, pa ne, ne, baš sam mislila kao karijera, kao da mi to bude osnovni vid zarade. I faca koju sam dobila je bila otprilike kao, pa dobro, ali mislim to je jako teško da će moći. I sad, okej, okay, jednom to čuš i kažu, bože, što taj neko zna, ali prvo, ili kada više puta čuješ, ili kada vidiš da prosto i ono što pokušavaš ti nikako ne ide... Staneš i buduš u fazonu, hmm, da li sam ja možda stvarno nerealna, da li možda treba da spustim kriteriju? I to sam zapravo pomislila pre možda nedelju dana i bila u fazonu, hej, ali čekaj, ja sam već jednom prošla kroz ovaj mizani tog. Ok, za neku totalno drugu stvar, ali već sam bila tu, već jednom su me ljudi ubijedili da to što ja želim, što ja smatram da je sasvim minimum toga, što su neke aj kažemo osnovne stvari koje bi trebalo da postavim kao svoje granice da je to sad nešto nerealno i ispostavilo se da zapravo ne za mene je to bilo vrlo realno i za mene druga opcija je bila baš loša <laughs> i onda se stala i rekla ok ok, znaš i sama da tome treba vremena ali znaš i sama sada iz iskustva da vrijedi. Apsolutno vrijedi da, da sačekaš, da malo duže čekaš. E sad, za razliku od, aj kažemo, partnerskih veza koje je bila kao prvi primer, gde je sasvim okej okay bilo da ja ne budem ni sa kim dok, eto, ne nađem to što zapravo tražim, jer kao kako god da je jako lepo imati partnera, sasvim je okej okay biti i sam. I ja uvek kažem da je bolje biti sam nego biti sa njim, sa nekim, eto, samo da ne bi bio sam. Međutim, za posao, situacija nije ista, jer ok, da sam ja imala izbor da mislim, jesam imala izbor da ne radim ja sam objektivno možda i mogla da ne radim, a da ne verujem da bi baš mogla cijele studije da prođem, a da jel te, ni na koji način ne, ne zarađujem neki novac, odnosno vrto bi mogla, ali bi ne bi imala novca, pa mm, ni za što što ja želim, nikakva putovanja nikakvi izlazi, ništa, nego samo za eto, osobne stvari Uh, ali svakako samogled izaberem da radim manje, da živim dalje sa majkom i da prosto ne moram da brinem kako ću zaraditi jer eto uh, imala bi krov nad glavom, imala bi hranu i slično međutim ja to nisam izabrala iz sasvijek drugih razloga ali uh, hajde da kažemo da u ovom trenutku ja više ajkažemo ne imam neki izbor samim tim ja ne mogu da sedim kod kuće i da ne radim ništa čekajući da mi sa neba padne taj baš posao koji ja želim I preno što neko kaže, a, pa li možeš da radiš na tom poslu? E, ne baš, zato što ono što ja trenutno želim da nađem jeste nešto gde mora neko da me zaposli. Ne, ne mogu budem samo zaposlena. Tako da trenutno, bar iz ove moje perspektive, to nije put. Či moj trenutni put da dostignem to je da se prijavljam na poslove, da stvaram kontakte, da prosto pronađem taj posao ili da on pronađe mene, i to je isto sasvim ok, a, a ne da, ajde kažemo, ja napravim sebi radno mesto. Međutim, ja sam moralna nešto radim umeđu vremenu. I to što ja radim umeđu vremenu nije, nije ono što ja sasvim želim, nije ono što me u potpunosti ispunja, nije ono što u potpunosti volim, ali opet nije... I dalje sam i tu neke svoje, ajde kažemo, kriterijume zadržala. I dalje sam neke stvari odradila onako kako želim. Da, to me košta nečega, recimo, uh, pošto, uh, to zato što, aj, kažemo, nemam ne znam njakoliko dugoradno vrijeme, to kođer znači da nemam ne znam njakoliko novca. I okej, okay, to je trade-off koji ja moram da napravim. Ali, s obzirom da trenutno ne mogu da nađem, još uvek nisam našla ono što zaista želim, ja sam našla privremenu opciju. I to je kod poslova jako bitno. Ali ne mora bude ni samo kod posla, možda bude i kod bilo kojih drugih stvari koji su vezane za neko profesionalno uh, ili uh, obrazovni put i slično. Ok, ne nađeš ono savršeno što želiš u tom trenutku. Još uvek ne možeš da dođeš do toga. Ok, hajde da vidimo neku drugu opciju. Koja je opcija da nekako, aj kažemo, prođemo put dok ne dođemo dotle na najefektivniji način? U mom slučaju to je bilo da krenem da se bavim freelancingom, da radim neke stvari koje umem, ali za koje mi nije neophodna diploma, da sama nalazim klijente, da sama sebi odrađujem radno vrijeme i da tako prolazim sve ove godine. I to je bilo taj moj to moje usputno rješenje. Ja sam mogla međuvremenu da kažem ukeme okay, što baš dopada, pa možda ću ovo da raditi za stalno. Ali ono što neću raditi, to je neću naći posao ekologa koje je samo to, posao ekologa, ali ne zadovoljava ništa drugo od mojih, uh, od mojih aj kažemo, um, kriterijuma. Ako ništa drugo ne zadovoljava, pa, mislim, onda to nije to. Onda bolje radimo ovo, što zadovoljava mnoge kriterijume, ali eto, nije posao ekologa. I to je jako bitno. Znači, u redu je imati kriterijume. Ali ako je to nešto što nam je neophodno, kao recimo posao, ne možemo kažemo ok ja nisam našla posao koju hoću sad neću da radim jer vrlo brzo gubimo tu mogućnost da prosto budemo kako bi to me profesor ne zvao paraziti i prosto ne možemo kažemo sad kao znaš ja nisam našla jer gomilu priču sam čula ljudi koji eto tražeći na primer posao u struci po 7-8 godina nisu radili a recimo bili su u braku um, imali su čak i decu pa dobro mislim izvini ali ti nemaš taj luksuz nemaš taj luksus, ok, ne moraš da radiš najgori posao na svijetu ne moraš da ostaneš na poslu, menjaj posao na svakih 6 meseci ako, ako ti je toliko loše na njima ima i neki kriterijum, da, nemoj da prihvatiš prvi posao, ali ne možeš ni se jedan god jedan sedeš da ne radiš ništa jer eto nisi našao taj svoj savršen posao jer prosto ljudi nekada jako teško mogu da razlikuju kriterijume u smislu kao neke stvari koje mora nešto da zadovolji da bi tebe bilo u redu i izgovore i to je ono možda zašto i dosta ljudi kada neko im eto kažete neke nevrovatne stvari i budu mm, dude, no. jer prosto vide to više kao nešto što je toliko nedostižno da onda verovatno je samo izgovor, a ne zapravo realna želja i ono što je najbitnije nije bitno što drugi ljudi pričaju i što drugi ljudi misle i što se zapravo kod drugih ljudi dešava, ali je bitno što se dešava tebe Ako imaš nešto, neki cilj koji želiš da dostigneš, recimo taj neki svoj idealan posao, možda idealan partner, možda idealno ovo, idealno ono, prvo nećuš naći identično tako i to je okej. Okay. Ali naći i mapiraj šta je tebi zapravo bitno, šta je od tih stvari stvarno tebi bitno i zašto ti je bitno. Recimo ja znam koliko želim žali, da mi bude radno vreme. Ja znam zašto je to meni bitno, meni je to bitno. Zato što ja već a, četiri godine, više od četiri godine, vodim vrlo preciznu i detaljnu statistiku toga koliko ja privređujem i koliko, dugo, koliko ja radim dnevno, koliko ja radim mesečno, koliko ja radim nedeljno. Kao ja, ja imam te podatke, ja to znam. I ja znam kako povećanje ili smanjenje toga, utiče na moje mentalno zdravlje, na moje blagostanje, na moju sreću. I ja sam svesna da ako ću ja sad da se zaposlim, št, koji su moji uslovi. I sad neko ću kažem, pa, to je privilegija. Pa, jeste, ali i nije. Nije privilegija zato što ja radim drugi posao. Ja dok odbijam stvari koje mi ne odgovaraju, ja radim nešto drugo. Ja ne sedim kod kuće i u što sam tako, ja neću. Ovo. Ne, ja znam šta i kako hoću, ali ja nisam, u, ja jesam u poziciji da biram jer sam sebi napravila mogućnost da mogu da čekam ono što zaista želim. S druge strane, problem toga što mnogi ljudi stvarno pristaju stvari kojim, kojima nisu okej, okay, ali i onda se ušuškaju njima i ono, uzmu ih za stalno, umjesto da to bude nešto privremeno, je razlog zašto neke stvari koje stvarno nisu okej, okay, toliko se opstaju u našem društvu. I to stvarno jeste tako. Mislim, eto, pričala sam o tome da sam, eto, kažem, imala tu uh, ponudu za praksu koja je, mislim, bila stvarno jezivo smješna. Mislim, ne smješna, uvredljiva. U, stvarno uvredljiva i stvarno nije bilo okej. Okay. I ne može niko da mi kaže da jeste. I... Ono što jeste činjenica je da je neko to prihvatio. Što znači da će ta kompanija nastaviti to da radite. Njima da niko nije došao oni bi možda i podigli količinu novca. Jer oni znaju sada da ok, možda nisu dobili najbolje. Sad, to što ja smatram su oni na, gubit, na gubitku jer nisu dobili najbolje. Nemo, možda ne nužno mene. Ali mnogo ljudi poput mene, koji su sjajni, ali koji prosto su svesni da to nije ok i koji ne mogu priušta tako nešto. Upravo... Ja smatram da je to gubitak, međutim, kompanija očito to ne vidi kao gubitak i dok ima nekoga, dok može bilo koga da navede na to, prosto, i sad ako mi neko kaže, pa da, milica, ali neko će, ne, niko neće raditi praksu za 100 evra za što mu trebaju pare, da se razumemo, <laughs> jer ako ti baš trebaju toliko pare, otići ćeš, radit ćeš, uh, neki drugi posao, ne znam, radit ćeš u da ćeš imati 4-5 puta veću platu, ako ti je Novac, ili radit ćeš u kafiću za 4-5 puta već u platu. Mislim, ako ti je toliko potreban novac, nećeš otići na praksu od dva meseca za to. Tako da, ne, to nije, to nije situacija. Prosto, mm, treba hrabrosti da staneš i kažeš ne, ja znam što želim. I ovo mora da ispuni te i te uslove. Jer, recimo, evo nešto čemu ja isto često razmišljam je za master. Ja sam na kraju upisala, ajde kažemo, treći master na svoj listi želja. A, a to je ovaj master koji sad studija. Mi kao, iskreno sam zadovoljna njima. U smislu, ispunio ono što sam ja očekivala od ovog mastera. To definitivno jeste ispunio. Međutim, onda sam kao, ok, gledam neke ljude koji su otišli u inostranstvo i slično, moje generacije i to. I u fazonu sam ja, eto, oni su uspeli i ja nisam. Ali onda sam mi kao, čekaj. Ali ja znam zašto ja nisam uspela. Mislim, prvenstveno razlog tome je što ja sam znala tačno šta hoće ja sam se prijavila samo na dva ok, neko se možda prijavio samo na jedan i otiče na taj jedan ali moj kriterijum što sam ja tražila od toga to je morao bude nešto vrlo tačno precizno ono što sam ja htela i ja znam da da sam se negde možda drugde prijavila možda bih i uspela da da prođem ali ne bih zapravo vrla ono što sam zaista htela i to je jako bitno Ako znaš što žali, zaista hoćeš, ne treba da prihvataš nešto drugo što će da te, aj kažemo, spriječi da jednog dana dođeš do toga što žališ. I da prihvataš nešto što realno se ne uklapa u tvoje vrednosti, tvoje želje i tvoje potrebe. I to je nešto što zaista treba zapamtiti i čemu se zaista treba voditi. Jer vrlo lako uđeš prosto u taj neki... Mlako osjećaj, kao nije da ti je loše, nije dovoljno loše, kao uvek može gore, jel da? Ali opet, jako je daleko od dobrog. I zbog toga, ako imaš svoje kriterijume, ako imaš svoje standarde, da, prispite ih, pogledaj zašto želiš takve stvari. Ali onako, probaj vrlo kritički, kao da ti neko drugi ih govori, zašto ti to želiš, šta je to? I da li je to nešto što je, eto, iz nekog totalno levog razloga koji je nebitan, ili zapravo postoje razlog za to? I ako jako пусто и валидан азлог за то, ондо стои за тиме, само наћиш дали треба да имаш привремену верзију нечга, ако то рецимо posao, да, треба да имаш или не, не мораш, рецимо ако у питању партнер. И то је то, то је све. Звучи лако, није лако, али треба доста истрајности, треба доста вере у себе и доста храбрости, Ali мислим да је јако, јако битно. A da slajete epizode. Slušamo se.